0: Esto es Podcast Radiónica Podcast Radiónica Hola, sean bienvenidos a Podcast Radiónica Con la historia del teatro en Medellín y Antioquia Soy Santiago Arango, arroba Santiago Canción Y hoy les traigo una nueva Historia. Se trata de un perfil dedicado a Carlos Mario Betancourt. Él creció en un pueblo, en la ruralidad, en el oriente de Antioquia, en el municipio del Carmen de Viboral y se ha constituido en un referente del teatro de esa región del departamento que está vecina a municipios como Río Negro, La Unión, La Ceja. Uno de los municipios con vida cultural más activa de Antioquia, el Carmen de Viboral. Allí se celebra también el Festival Víbor al Rock. Asimismo, en este municipio hay una bella calle y una tradición dedicada a la cerámica. Tienen su Instituto de Cultura, Canberra también hizo parte de ese Instituto de Cultura. Bien, hoy nos cuenta cómo su familia, cómo sus padres, cómo los familiares, todos incidieron para que él siguiera desarrollando una relación que a la fecha está más fuerte que nunca. Una relación con el teatro. Soy Santiago Arango, escuchan podcast radiónica somos radio pública somos radio cultural esto es podcast radiónica
1: bueno camber es personaje del carmen de Iboral, antioquia de una vereda del carmen de Iboral, de la vereda la chapa del carmen de oral ahora vivo en la vereda campo alegre es decir que salí de la ruralidad carmelitana y llegué al teatro por, por asunto escolar también en el a eso de la edad de 9 o 10 años Vi una obra de teatro en el Carmen de Oral que me generó inquietud, me, me impactó y me hice la pregunta de si yo podría hacer algo similar y me puse en la tarea de intentar hacerlo. En mi casa pues con, con mis hermanos y los vecinos intentamos a reproducir esa obra de teatro que, que había visto y que me había impresionado y, y la ensayamos en la casa pues como juego. Luego hicimos títeres en, por la ventana de la casa con mi hermana y los vecinos y mis papás y, y los familiares eran el público. Era un juego más, más de divertimento que de creación teatral, digámoslo así. Entonces, digamos que fueron los embriones primeros del teatro en mí y a partir de ese juego familiar, de ese jugar a hacer teatro, de ese jugar a ser actor, a ser un poco titiritero, pues me empecé a interesar también en eh, no escolar a promover la creación, no de un grupo como tal, sino en el aula de clase proponerle a la profesora que podíamos hacer teatro. Y ya en el aula de clase, en cuarto de primaria, hicimos un ejercicio, de, en ese tiempo los, los pupitres eran planos, juntamos todos los pupitres, hicimos un escenario y con cobijas y con, y con vainas que nos prestaban en la casa, hacíamos la telonería entonces, y montamos una obra como la aparición de una virgen, algo así, que también había visto en algún lado, como un tema religioso, y ahí empezamos como, como en esa inquietud ya en bachillerato, pues participé de algunos montajes y, y ya a los 17 años, después de explorar y de, y de jugar a hacer teatro, pues mmm, me di a la tarea con unos amigos de crear un grupo de teatro, y ahí nació pues en, eh, a la edad de 17 años todavía estando en, estudiando en bachillerato y crear un grupo de teatro que lo pusimos TESPIS Esto
0: lo necesita tu cabeza Podcast Radiónica Esto lo necesita tu cabeza Contaba la historia de TESPIS ¿Quiénes lo formaron en ese momento? ¿Cuál era la visión que tenías del teatro en ese entonces y cómo ha mutado esa experiencia, esa relación con el teatro de tener 17 años a tener la edad que tienes ahora los montajes que han realizado, a tener la posibilidad de salir por para el departamento de visitar otros países incluso
1: sí pues Tespi nace oficialmente pues o el primer estreno es el 23 de abril de 1988 pero desde el año anterior finales del 87 eh, que estaba yo terminando el grado décimo eh, empezamos a ensayar y a crear el grupo y nos dieron espacio en un salón de ensayo en, la, en un convento o colegio del Carmen de Oral, que era la normal Santa Teresa, de las hermanas franciscanas, nos dieron el espacio y ahí empezamos a ensayar, eh, a ensayar el, esa, esa primera puesta en escena que nace, como le digo, ese 23 de abril, en el marco de la celebración del Día del Idioma, que nosotros participamos como nuevo grupo del Carmen de Oral de Teatro y, y ahí nació, ahí nació, digamos, esa... esa esa iniciativa, ese deseo de hacer teatro y conformar grupos de lo complejo y dijimos vamos a, a seguir porque quedamos entusiasmados, el público nos acogió y de ahí para adelante arrancamos a trabajar sin descanso nos dieron ese espacio ahí, un salón y, y después ya empezamos a hacer promoción también de, de obras en, en la zona rural a ayudar a conformar otros grupos en el municipio y también dijimos, algún día haremos un festival como el de Manizales, algún día haremos un festival que, que muestre lo que se está haciendo en el Carmen y en el año 93 creamos el festival. Y el grupo eh, creció paralelo al Festival de Teatro El Gesto Noble, que se celebra pues, por primera vez en 1993 este, esta fiesta. Y el grupo también siguió creciendo, haciendo mucha... mucha trabajo autodidacta, haciendo mucha investigación por nuestro propio lado, viendo mucho teatro, relacionándonos con la gente de Medellín, eh, intercambiando con otros grupos, ninguno de nosotros los que conformamos el grupo pues éramos, éramos solamente como gomosos por el teatro pero no teníamos formación teatral en ninguna universidad, pura, pura tallería como se dice, asistiendo a muchos talleres, relacionándonos con otros grupos. Y bueno, así fuimos creciendo con el hacer con la terquedad de hacer teatro y tuvimos la posibilidad de crear el festival en el año 93 y también que nos invitaran a otros festivales, primero pues, a nivel regional, luego a nivel departamental, a nivel nacional. Empezamos a, a juntarnos, a hacer redes con, con otros grupos y tuvimos en el 2003 la posibilidad de salir por primera vez a un festival, a un par de festivales, a Ecuador. Luego viajamos a Brasil, eh, he tenido la posibilidad de, de, de viajar a, a Cuba y tuvimos también invitación importante a una gira por Italia, volvimos a Ecuador otra vez, en fin. El grupo ya ha tenido pues un vuelo importante y, y en ese sentido de hacer giras, pero también con la idea de seguir eh, creando, seguir eh, promoviendo la creación de redes a nivel local, regional y departamental
0: oídos se abren oídos se abren.
1: podcast radiónica bueno quizá el teatro lo que más lo, lo empuja a uno es hacia la relación con el otro a entender que hay hay otro otro ser porque la relación actor espectador es, es la relación más la relación dialéctica más evidente del teatro y, y creo que será que en la vida también se replica y entonces uno sabe que hay otro y que hay un, un entorno y que hay otros seres alrededor de uno con los cuales hay que interactuar me parece que es como la más, lo que más se acerca al aporte del, del, del teatro y de los festivales porque no a la vida cotidiana aunque dicen pues, que, que las artes no sirven para nada pues que, que realmente no mejora nada eh, son teorías pero yo digo que por lo menos el teatro en la relación con el otro, algo cambia, algo hay de transgresión ahí.
0: Podcast Radionica. Hasta este momento, la séptima entrega de Podcast Radiónica dedicada a la historia del teatro en Medellín y Antioquia. Escucharon un perfil de Carlos Mario Betancourt, conocido en el sector del teatro como Camber, nacido en el oriente de Antioquia, en el municipio del Carmen de Iboral, más de 20 años dedicado al oficio teatral. Hoy, su historia, su encuentro, la apuesta de sus familiares, el acompañamiento de sus padres, como en la escuela, él se encontró precisamente con ese amor por las tablas, por la actuación, por la dirección, por el teatro. Soy Santiago Arango, gracias por acompañarnos, por escuchar esta serie, Podcast Radiónica. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.